0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Militar abriu um inquérito para investigar os policiais flagrados agredindo frequentadores de um baile funk na região metropolitana de São Paulo.
1: Os PMs foram afastados.
3: As imagens mostram a dispersão de um baile funk na cidade de Diadema, no último final de semana. Um policial se aproxima de um grupo de motociclistas e ameaça bater com cacetete. Outro PM dá um soco no capacete de um dos motoqueiros. Em seguida, um entregador de aplicativo passa por eles, mas é derrubado por um dos policiais. O jovem se levanta, mas é agredido com chutes pelo agente. O advogado Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, considera que os vídeos mostram o abuso de autoridade.
4: Nós vemos ali imagens de brutalidade policial, situações de abuso de autoridade, pessoas sendo constrangidas com violência pelos policiais, crime também de lesões corporais...
3: De acordo com a polícia militar, uma equipe foi a Diadema para atender a um chamado de perturbação do sossego provocado pelo som alto do baile. Mas quando chegou, teria sido hostilizada, o que obrigou o uso de bombas de gás para efetuar a dispersão. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Os policiais flagrados nas imagens foram afastados. A ouvidoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo também considera que houve abusos durante a dispersão. A boa... A abordagem policial é aquela abordagem que ele se preserva, porque ele tem que voltar para casa e preserva a integridade física das pessoas. De modo que os excessos não podem ser permitidos, e pode ser alguma.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro Barroso leva a plenário afastamento de senador encontrado com o dinheiro na cueca.
2: Ex-PM, chefe de milícia no Rio, está entre os 12 mortos em ação policial.
1: André do Rap pode ter usado aeroportos do Paraná para fugir.
2: Em Paris, professor é assassinado após mostrar charge de Maomé.
1: E a professora que encara de moto estradas ruins para ensinar.
2: Oferecimento para os desafios do presente experimente o futuro com o Pratesco. Um confronto entre policiais e milicianos na região metropolitana do Rio terminou com 12 criminosos mortos e um policial ferido. Os milicianos
5: estavam preparados para o confronto. Com eles foram apreendidos oito fuzis, sete pistolas, granadas e muita munição. O grupo era monitorado havia 15 dias. As investigações mostraram que os milicianos se reuniam regularmente em Itaguaí, uma cidade que fica a 70 quilômetros do Rio, e que usavam uma rota de fuga para não entrar na rodovia e evitar o posto da Polícia Rodoviária Federal. A Força-Tarefa se posicionou em dois pontos, na rodovia e no acesso à estrada alternativa. Os milicianos estavam em quatro carros e foram surpreendidos pelos policiais. Na abordagem, os criminosos reagiram.
4: Quando a gente se depara com um grupo de quatro veículos fortemente armados, com uma quantidade gigantesca de armas e de carregadores, é, nesse momento, de alguma forma, todo o serviço de investigação e de inteligência, ele se encerra e as forças se faz presente.
5: A força-tarefa contava com 30 policiais. Doze milicianos morreram, um policial ficou ferido. Entre os mortos está Carlos Eduardo Benevides Gomes, de 39 anos, apontado como chefe da milícia em Itaguaí. Cabo Benê tinha esse apelido por ter sido PM, mas foi expulso da corporação. Ele era o braço direito de Wellington da Silva Braga, o ECO, o homem mais procurado da polícia do Rio. Por isso, andava com muitas seguranças. Em três dias, 17 suspeitos de integrar grupos milicianos foram mortos em confrontos com a polícia.
1: Já em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma operação teve como alvo a lavagem de dinheiro de uma milícia. 18 pessoas foram presas.
6: O comércio foi fechado logo cedo pela polícia, mas a loja que vendia produtos falsificados voltou a funcionar no meio da tarde. Os agentes também fecharam centrais clandestinas de TV a cabo, descobriram depósitos de armazenamento de botijões de gás e até uma farmácia que vendia remédios de uso controlado sem autorização da Anvisa. São estabelecimentos que seriam usados para lavagem de dinheiro. Dezoito suspeitos de pertencerem à milícia foram presos na operação. O objetivo da força-tarefa criada pela Polícia Civil é enfraquecer o poder econômico da milícia. Os grupos paramilitares controlam não só o comércio e serviços básicos usados pelos moradores, como também tem influência direta nas eleições municipais. Só esse mês, dois candidatos a vereador foram assassinados na cidade. A polícia não descarta a hipótese de que as mortes tenham relação com as atividades da milícia.
7: Eles vão coagir os demais candidatos, você, você não vai poder fazer campanha nas áreas onde eles controlam, onde eles estão, simples assim, se você entrar ali você vai ser vitimado de alguma forma.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.200.300 casos de covid-19. São 153.214 mortos. Foram 754 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 20.114 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.619.560 pacientes curados e 427.526 seguem em acompanhamento.
1: O governo de São Paulo calcula gastar 2 milhões de reais de dinheiro público a cada quatro meses para tentar recapturar André do Rep, que está foragido. Dois aeroportos particulares, perto da cidade paranaense de Maringá podem ter sido utilizados pelo
8: traficante para fugir do país. O cerco da Polícia Federal se concentra no norte do Paraná. Os agentes investigam se dois aeroportos particulares na região de Maringá foram ponto de fuga de André do Rep para o exterior. Assim que foi solto no último sábado, o traficante internacional seguiu de carro com o um advogado por três horas até a cidade paranaense. No mesmo dia, eles teriam almoçado no mercado municipal. Esta imagem mostra o veículo próximo ao local às 4h32 da tarde. Um dos aeroportos suspeitos é este aqui, que fica em Presidente Castelo Branco, a 32 quilômetros de Maringá. O maior movimento na pista de 1.200 metros é de aviões que levam principalmente fazendeiros. O aeroporto fica numa área bem isolada e de difícil acesso.
4: Tem a cerca viva, certo? Chegada. E tem a cerca normal aqui. E não tem uma viva aqui. Só consegue entrar aqui com autorização e não fica ninguém
6: aqui.
8: A quase 50 quilômetros dali, na cidade de Iguaraçu, fica o outro aeroporto por onde André do Rep pode ter decolado. No dia em que o traficante foi solto, apenas dois voos partiram de lá. Um para uma fazenda da região e outro para Balneário Camburiú, em Santa Catarina.
4: Que fica o avião do chefe, fica enganado aqui os amigos dele, né? No final de semana teve um voo
9: do chefe e um voo do amigo dele.
8: A polícia admite que será difícil recapturar o traficante. Além de investigadores de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, agentes do Serviço Antidrogas dos Estados Unidos estão aqui no Brasil ajudando nas buscas. São homens que monitoram há anos a atividade dos principais traficantes do país, que conhecem bem André do Rap e toda a rede de criminosos que o cercam. O governo de São Paulo estima que vai gastar 2 milhões de reais a cada 120 dias para tentar prender André do Rap. Para os agentes americanos, ele seguiu para a Bolívia, país que não oferece cooperação internacional no combate ao narcotráfico. Não, tá Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
1: Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos traduzir para a língua de gente o palavró em juridiquês que trata da prisão preventiva. Resumidamente... Esse tipo de prisão provisória é decretado por um juiz para impedir que o acusado da prática de certos delitos prejudique as investigações. Em liberdade, ele pode ocultar provas e obstruir a ação da justiça. A duração da prisão é limitada por lei porque sempre existe a possibilidade de um investigado ser inocentado. Uma consulta ao prontuário do agora famoso André do Rep. Em forma que não faz sentido prender preventivamente um chefão do setor de narcotráfico internacional do PCC. Condenado a 25 anos de cadeia, ele deveria estar cumprindo pena em regime fechado. O problema é que no ano passado o STF decidiu que alguém só é culpado depois de ter rejeitado o último recurso e encaminhado à última instância, que é o próprio Supremo. O Congresso tem o dever de aprovar o quanto antes a proposta de emenda constitucional que corrige essa norma. Está mais do que claro que ela só serve para favorecer superbandidos.
2: Uma perseguição policial a um veículo roubado se arrastou por 13 quilômetros e terminou em um acidente em São Paulo.
1: Quando os suspeitos foram presos, a polícia descobriu que eles tinham cometido um outro crime, conhecido como Boa Noite Cinderela.
11: Um dos assaltos, segundo a polícia, foi a esta loja de conveniência em um posto de combustíveis no mês passado. O homem de boné finge ser um cliente e ameaça a funcionária. Ele mostra uma arma, exige o dinheiro do caixa e mercadorias. Não parecia que ia ser um assalto. Ele entrou calmo porque ele não queria chamar atenção. Como tinha movimento no posto, ele entrou calmo e saiu calmo. Saiu como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, frentistas viram quando o assaltante fugiu em um carro branco, onde estavam outro homem e uma mulher. O gerente ainda tentou segurar ele, só que ele entrou correndo dentro do carro, aí já foi embora. Os suspeitos não tinham passagens pela polícia. Foi pela placa do carro, que passou a ser rastreada, que policiais militares se depararam com o veículo numa avenida da Zona Sul de São Paulo. 13 quilômetros de perseguição que terminou em acidente e com uma descoberta. Segundo a polícia, os três suspeitos tinham acabado de praticar mais um crime, um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A vítima é este homem de 62 anos, que disse aos policiais ter conhecido uma mulher pela internet e a convidou para ir até a
6: casa dele. A mulher conversava com, com esse senhor né, dentro da residência, e aí eles tomavam alguma bebida e ela é, dava o chamado Boa Noite Cinderela. Era uma forma dele dormir, para aí sim conseguir é, furtar os objetos do interior da
11: residência. Depois do acidente, os três suspeitos acabaram presos. Com a batida, eles ficaram feridos e foram levados para um hospital. No veículo foram encontrados documentos, malas com joias e uma arma com munição roubados da casa da vítima.
6: Ele é atirador esportivo né, e tinha esse armamento registrado
11: na, no interior da residência. A polícia acredita que os suspeitos participaram de outros crimes e podem ser reconhecidos por mais vítimas.
2: Ainda nesta edição, Santos e Robinho anunciam suspensão de contrato devido à acusação de estupro na Itália.
1: E na série especial, a professora que enfrenta os obstáculos de moto para ensinar na zona rural do Pará. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no interior de São Paulo.
2: Ele e ministros participaram da inauguração de uma usina que converte bagaço de cana-de-açúcar em energia elétrica. O presidente Jair
12: Bolsonaro chegou no início da manhã no aeroporto em Ribeirão Preto e foi recebido por apoiadores. Bolsonaro foi levado de helicóptero até a usina de biogás em Guariba. O presidente participou da cerimônia de inauguração e visitou a unidade, que vai produzir 138 mil megawatts hora por ano de energia com o bagaço da cana, o suficiente para abastecer uma cidade com 200 mil habitantes. Durante a cerimônia, Jair Bolsonaro falou sobre a importância da energia renovável para o desenvolvimento do país e elogiou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estava presente. O presidente ainda comparou a fiscalização ambiental do governo atual com gestões passadas. O nosso
4: Ministério, o das, como presente aqui o Ricardo Salles, do meio ambiente, é um Ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês. Muito pelo contrário, ajuda-os e muito. Remembre, relembrem há algum tempo como o IBAMA e o tratava tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é
12: dispensado. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que também acompanhou o presidente no evento, reforçou a ideia de desenvolvimento sustentável. E defendeu o governo das críticas recentes em relação às queimadas e ao desmatamento na Amazônia.
2: Estamos trabalhando com os, com os governos estaduais, que é atribuição deles também, combater esse tipo de ilícito. E estamos, de, de uma forma conjunta, é, produzindo resultados que nós acreditamos que, em médio é, prazo, isso aí estará, de certa forma, equacionado e sob controle.
1: No começo da tarde, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Rio de Janeiro. A repórter Vanessa Libório está em Resende, cidade do sul do estado, e acompanha o presidente. Boa noite, Vanessa.
13: Oi, Cris, Sérgio, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro está hospedado aqui no hotel de trânsito de oficiais da Academia das Agulhas Negras. E amanhã ele participa de uma cerimônia do Exército. Assim que o presidente chegou aqui na cidade de Resende, ele tirou foto com os apoiadores. E como já é tradição, Bolsonaro comeu um sanduíche num trailer que ele gosta bastante, o mesmo que ele frequentava desde a época em que era cadete na mão. Mais cedo, Bolsonaro esteve em Porto Real, que é o um município próximo, e lá visitou um posto da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com vocês, Cris e Sérgio. Obrigada, Vanessa.
2: Veja a seguir. Brasil é o país da América Latina mais atingido pelos hackers que invadem computador e cobram resgate pelos dados.
1: E na série especial, a dedicação da professora que vai de casa em casa na zona rural do Pará encontrar os alunos. O Brasil é o maior alvo de hackers entre os países da América Latina.
2: Os criminosos invadem computadores e exigem o pagamento de resgate para liberar os dados.
7: A rotina de trabalho do professor Antônio Carlos depende do computador. É onde ele guarda todo o material usado em palestras, cursos e aulas que faz no Brasil e no exterior. Imagina como ficou quando recebeu a mensagem de que a máquina dele havia sido invadida por golpistas.
10: Aparece uma, uma mensagem pedindo um, um valor, que é em torno de 15 mil reais, queriam que fizesse um pagamento em bitcoins e, e aí o pânico só aumenta.
7: O que aconteceu foi uma tentativa de sequestro de dados. Um hacker invade o computador e impede que o dono tenha acesso ao sistema. Depois exige dinheiro para liberar a senha, o que é crime de extorsão.
9: Ele criptografa os dados e ele deixa os dados de uma forma que o próprio dono do computador não tem acesso se ele não tiver aquela senha.
7: Os hackers costumam pedir resgate em bitcoins, que é um dinheiro digital difícil de ser rastreado pela polícia. Um estudo realizado por uma empresa especializada em segurança digital mostrou que o Brasil é o país mais visado da América Latina nesse tipo de crime, com quase 47% das ocorrências só de janeiro a setembro deste ano foram registradas. Um milhão e trezentas mil tentativas, o que dá uma média de praticamente 5 mil por dia. Durante a pandemia, com a necessidade do trabalho remoto, os casos aumentaram e as empresas são as maiores vítimas.
9: Evitar utilizar software pirata. Quando você utiliza, você está dando chance para que tenha uma vulnerabilidade ali que possa ter acesso à sua rede interna, aos seus computadores. Um segundo ponto é utilizar um sistema de segurança. Você ter uma equipe de tecnologia que esteja capacitada para conhecer
10: e configurar os sistemas corretamente.
7: Como o Antônio Carlos tinha cópia de tudo, o golpe não deu certo.
10: Backup de tudo na nuvem, um backup também fora da nuvem, é, enfim, multiplicar as possibilidades de você ter o acesso caso tenha, tenha um ataque.
2: O Santos e Robinho decidiram suspender o contrato de jogador depois que conversas entre o atacante e amigos teriam se tornado públicas.
1: Os diálogos são parte
0: do processo em que ele foi condenado na Itália, em primeira instância, por estupro. Logo que a transcrição do áudio foi divulgada, diversos patrocinadores do Santos, time que apresentou Robinho na semana passada, ameaçaram romper contrato com o clube. Em 2017, o jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro, mas ele recorre na justiça italiana em liberdade. O crime teria sido cometido em 2013, em uma casa noturna de Milão. As escutas foram realizadas a partir de 2014 com autorização da justiça. Robinho conversava com amigos. Na transcrição, ele admite um contato sexual com a jovem. Em outro trecho, diz que a mulher estava bêbada e nem sabe o que aconteceu. Em outro trecho da conversa, Robinho nega ter tido um relacionamento sexual com a denunciante. Em caso de condenação definitiva, ou seja, em todas as instâncias da justiça italiana, Robinho cumpriria a pena, mas só se entrasse no país.
4: A Constituição Federal dá essa prerrogativa de que brasileiro nato não será entregue a outra nacionalidade ainda com sentença transitada em julgado. Então existe a possibilidade dele se tornar... Para a Itália, um foragido da justiça, mas permanecer aqui no país.
0: Em nota, os advogados de Robinho dizem que ele reitera não ter cometido o crime, que não há nas interceptações admissão de culpa e que os autos têm provas suficientes da inocência do jogador. Argumentam ainda que diversas conversas não foram corretamente traduzidas do português para o idioma italiano. Em um áudio enviado hoje a um amigo, Robinho falou sobre o assunto.
5: Só blindar minha família dessas coisas porque esposa, né, e os meus pais, meus filhos são as pessoas que mais sofrem, mas eu estou tranquilo.
2: Uma das líderes mundiais da indústria de alimentos começou hoje uma campanha de distribuição de comida em seis estados brasileiros. As ações solidárias são para chamar a atenção para o Dia Mundial da Alimentação, criado há 39 anos pela FAO, a Agência das Nações Unidas de Combate à Fome e à Pobreza. A JBS vai distribuir 120 mil quentinhas para famílias vulneráveis durante uma semana. Cozinheiras das próprias comunidades foram contratadas para fazer a comida.
1: Uma mulher foi indiciada por tentativa de extorsão e desrespeito a cadáver em uma agência bancária.
2: Ela levou o homem morto para provar que ele estava vivo e tentou sacar a aposentadoria do suposto companheiro.
4: Josefa de Souza Matias levou o corpo do idoso de 92 anos numa cadeira de rodas até chegar a esta agência bancária em Campinas, interior de São Paulo. A mulher alegou que tinha perdido a senha do suposto companheiro e só conseguiria sacar R$ 5 mil reais da aposentadoria de Laércio de La Coleta, escrivão aposentado e viúvo, fazendo a prova de vida dele. A tentativa de golpe só foi descoberta porque a mulher, alegando que o idoso estaria passando mal, Tentou acelerar o atendimento. O resgate foi chamado e descobriu que o homem estava morto. Nós queremos exatamente a dinâmica do fato, porque que ela levou morto, levou. Que ela sabia, sabia. Tanto que o cadáver foi amarrado com um lenço. Peritos do IML atestaram que a morte por causas naturais havia acontecido 12 horas antes. Versão confirmada pela vizinha de Josefa, que prestou o depoimento à polícia. O próprio vigilante do banco disse que ela foi várias vezes com ele ao banco, mas quem, quem movimentava, quem atuava realmente era ele. A polícia ainda vai ouvir funcionários do banco, porteiros do prédio onde o idoso morava e vizinhos.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento em plenário da decisão que afastou o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. Cinco partidos políticos protocolaram uma representação no Conselho de Ética do
14: Senado que pede a cassação do mandato do senador Chico Rodrigues do DEM. No relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal, os agentes detalham as buscas na casa do senador. Duas fotos mostram o momento em que os agentes perceberam o dinheiro na cueca e a quantidade de notas de 50 e 200 reais espalhadas numa mesa. A representação contra o senador já foi assinada por 12 colegas de cinco partidos diferentes. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reforçou a decisão de afastar o parlamentar do cargo por 90 dias.
5: Me pareceu a solução natural e óbvia que alguém que está sendo investigado por desvios na saúde não seja responsável pela alocação desses recursos.
14: Barroso pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, para incluir o tema na pauta da sessão da próxima quarta-feira. O ministro quer garantir apoio do plenário depois de receber críticas de senadores. O presidente do Supremo, Luiz Fux, aceitou o pedido e pautou o julgamento no plenário para a próxima quarta-feira, dia 21. Cabe ao plenário do Senado confirmar o afastamento de Chico Rodrigues. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido do senador, ainda não marcou a sessão para votar o assunto.
1: O número de desocupados no Brasil chegou a 14 milhões na quarta semana de setembro, segundo o IBGE. A taxa ficou em 14,4%. Em termos estatísticos, os resultados são estáveis em relação à terceira semana daquele mês, 13,3 milhões. E a taxa, de, percentualmente, é de 13,7%.
2: Na França, um professor foi decapitado depois de uma aula sobre liberdade de expressão. O presidente Emmanuel Macron esteve no local do crime, na região de conflans honorine a noroeste de Paris, para acompanhar as investigações e disse que o professor foi vítima de um ataque terrorista. Segundo a imprensa local, o agressor tentou fugir, mas foi baleado e morto pela polícia. O professor, que não teve a identidade revelada, lecionava história e geografia no ensino médio e teria usado caricaturas de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. O departamento antiterrorismo vai investigar o caso.
1: O governo do Japão deve decidir em breve se a usina de Fukushima... Pode ou não jogar no oceano a água radioativa armazenada na planta. Desde 2011, uma empresa retira a água contaminada da usina, que foi danificada por um terremoto e um tsunami. Mas até 2022 não terá mais espaço de armazenamento. O setor de pesca do Japão teme um novo desastre. E países vizinhos também estão preocupados. O primeiro-ministro do Japão fez várias reuniões sobre o assunto e deve anunciar uma decisão até o final deste mês.
2: O número de famintos no planeta pode chegar a quase um bilhão este ano, em parte pela pandemia de Covid-19. A ONU anunciou que 822 milhões de pessoas podem passar fome em 2020. São mais de 132 milhões em comparação com o ano passado.
1: Em Brumadinho, Minas Gerais, moradores bloquearam uma rodovia em protesto pelo surgimento de novas trincas na barragem que se rompeu em janeiro do ano passado. O protesto reuniu moradores de um dos bairros mais atingidos pelo
15: rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Eles bloquearam todo o trecho da BR-381 que passa pela cidade.
5: Revivemos todo momento de pânico devido às circunstâncias que aconteceu em Brumadinho.
15: O motivo da indignação é que, durante uma reunião com o Ministério Público de Minas Gerais, a mineradora revelou o surgimento de trincas na área que contorna o um reservatório remanescente da barragem B1, que se rompeu em janeiro de 2019, deixando 259 mortos e 11 desaparecidos. Durante a reunião, a empresa garantiu que não são necessárias retiradas de pessoas. O Ministério Público exigiu que a mineradora repasse informações detalhadas aos atingidos, apresente ações emergenciais a serem tomadas para garantir a segurança para o retorno dos trabalhadores ao local. Esta especialista em barragens explica que é preciso identificar os tipos de trincas e
0: monitorá-las para que o pior não aconteça. Quando elas aparecem, se a gente negligencia ela no início, não acompanha, não monitora o que, que acontece? A gente tem uma progressão e essas trincas vão se ampliando. A Vale informou que a paralisação que
15: ocorreu num raio de 3 quilômetros foi preventiva e que todos foram avisados
1: imediatamente.
2: Muitas informações que os consumidores fornecem a empresas acabam no mercado ilegal de venda de dados.
1: Nossa reportagem negociou o acesso a 62 milhões de registros de clientes e empresas
9: em todo o Brasil. Ana Luísa não aguenta mais atender as ligações com oferta de produtos ou de crédito. E fica com a dúvida, como descobrem essas informações?
13: Nome completo, CPF, valor do meu salário, órgão que eu trabalho. Informações bem íntimas mesmo, que não são informações que a gente passa todos os dias para as pessoas.
9: Pela internet descobrimos esse anúncio. Entramos em contato e recebemos a proposta por e-mail. Por R$ 1.250,00, seria possível conseguir os dados de 62 milhões de clientes de uma empresa de telefonia. Com mais R$ 950,00, o pacote aumentava com outros 50 milhões de usuários de outra empresa. Por telefone, perguntamos de onde vêm os dados. Sim, é direto das operadoras. Ah, tá. Elas vendem isso? Como é que é? Essa, essa... a gente tem nossos fornecedores, né? essa... Comprar ou vender dados pessoais é ato ilícito que fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode resultar em multa de até 50 milhões de reais nos casos mais graves. No momento em que a equipe do Jornal da Record flagrou o vendedor, o Ministério Público entrou com ação pedindo que o site fosse retirado do ar. A justiça atendeu ao pedido em menos de 24 horas. A lei está cada vez mais coibindo e as empresas precisam imediatamente criar uma sistemática desse tratamento e dessa limitação de acesso a esses dados.
2: Nós entramos em contato com as entidades que representam as empresas de telefonia, mas até agora elas não se manifestaram.
1: O site, que divulga a venda dos cadastros, diz que coopera com as autoridades e remove esse tipo de anúncio assim que toma conhecimento.
2: As chuvas que caíram no Pantanal ontem e hoje amenizaram as queimadas e trouxeram um alívio aos brigadistas. Em Mato Grosso do Sul, o Instituto de Meio Ambiente informou que boa parte dos focos de incêndio foi extinta. As equipes continuam trabalhando e o monitoramento no fim de semana vai ser decisivo para definir as ações futuras no combate ao fogo.
1: A justiça aceitou o pedido do Ministério Público e mandou prender o homem que aparece num vídeo dando socos numa mulher em Ilhéus, no sul da Bahia.
16: O vídeo em que Carlos Samuel Freitas Costa Filho aparece agredindo violentamente uma mulher provocou indignação e teve repercussão nacional. Hoje, a justiça mandou prender o agressor. Carlos chegou a ser ouvido ontem na delegacia da mulher de Ilhéus. Mas foi liberado. Agora está foragido. Foi o Ministério Público da Bahia que pediu a prisão preventiva de Carlos Samuel. O órgão justificou o pedido pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta exacerbada pela violência empregada. Ele já tem pelo menos outras 10 passagens pela polícia por diferentes tipos de delitos. A vítima, que aparece no vídeo, estava com Carlos havia sete meses e conta que neste período foi agredida outras três vezes. Ela também já prestou depoimento. Normalmente estou com medo, porque se ele não aparecer, eu temo que ele bote alguém para fazer alguma coisa. A defesa de Carlos Samuel informou que o casal vivia um relacionamento conturbado e que ele estava alcoolizado no dia em que o vídeo foi gravado.
2: Em São Sebastião, litoral de São Paulo, câmeras de monitoramento registraram outra violência contra a mulher. O homem agride a companheira com uma cabeçada e a derruba. Ao lado dela está o carrinho de bebê com a filha do casal de quatro meses. As intimidações continuaram. Moradores socorreram a mãe e a levaram ao hospital. Guardas civis que monitoravam as imagens foram ao local e prenderam um agressor de 56 anos. Ele teria ficado irritado porque a mulher foi procurá-lo no bar.
1: A ex-ginasta Ana Paula Schaeffer foi encontrada morta na casa dela em Toledo, no interior do Paraná. Ana Paula Schaeffer tinha 31 anos e trabalhava como treinadora de ginástica rítmica em Cascavel. Ela ganhou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, na prova com o Arco. A causa da morte não foi revelada, mas a suspeita é de que ela tenha sofrido um infarto fulminante. O enterro, o enterro deve acontecer no domingo.
2: Em Belo Horizonte, um homem de 21 anos foi preso, suspeito de abusar e engravidar a enteada de 13 anos. O repórter Luiz Casoni tem as informações ao vivo. Luiz, boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Segundo a polícia, ele confessou
17: o crime e vai responder por estupro de vulnerável. Foram dois meses de abuso. Olha só, a própria mãe da adolescente foi quem procurou a polícia para denunciar o companheiro. A gravidez foi descoberta durante uma consulta médica. A adolescente morava com a avó, mas passava um tempo com a mãe e o padrasto. A polícia não informou se a menor fará um aborto.
18: Nós vamos colher o material genético do feto para a realização do exame de DNA. Se ela realmente quiser ter essa criança, posteriormente será feito o exame de DNA junto à criança.
2: Um incêndio florestal se espalha pelo estado americano do Colorado. É o maior da história na região. A ventania espalhou as chamas e destruiu mais de 8 mil hectares num único dia. A cidade de Fort Collins, no norte do estado, foi tomada pela fumaça. Várias casas ficaram destruídas. Milhares de moradores tiveram que sair às pressas. A previsão é de que o clima seco continue nos próximos dias.
1: Nos Estados Unidos, uma idosa de 102 anos teve alta hoje. Ela se recuperou da Covid-19. A festa na saída do hospital tem motivo de sobra. A paciente centenária, que vive numa região rural, passou 12 dias internada e agora está recuperada. Nas próximas semanas, um médico vai acompanhar a idosa com consultas em vídeo pelo celular.
2: A farmacêutica Pfizer pretende pedir aos Estados Unidos, até o final do mês de novembro, a autorização para uso emergencial da vacina contra o coronavírus. A vacina, desenvolvida em parceria com a BioNTech, está na última fase de testes. As duas empresas planejam obter os resultados finais até a metade do mês que vem. Se os testes clínicos forem bem-sucedidos, os Estados Unidos poderão ter duas vacinas prontas até o final deste ano ainda. A Moderna também deve concluir a última etapa de testes no final do mês que vem.
1: No Peru, depois de sete meses de fechamento por causa do surto de coronavírus, foram reabertos os sítios arqueológicos turísticos. Entre eles, este ao sul da capital, Lima, que está recebendo visitantes com capacidade reduzida. Para conhecer as ruínas do período que antecede o Império Inca, é preciso fazer marcação prévia, usar máscara e manter o distanciamento social. Além deste, outros 16 sítios arqueológicos e museus reabriram as portas nesta semana no país.
2: A alta sustentada do dólar começou há mais de um ano e no patamar atual, o valor da moeda prejudica boa parte da economia brasileira.
1: O governo tem um arsenal de medidas para resolver o problema. Algumas, como as reformas, são de longo prazo, mas outras deveriam ser tomadas imediatamente.
17: Foi em agosto de 2019, quando passou dos R$ reais que o dólar começou a tendência de alta. Neste ano, a desvalorização do real em relação à moeda americana acelerou. Em março, a cotação atingiu R$ 5. Em maio, chegou perto de R$ 6 e vem se mantendo elevada. Com a pandemia, as moedas de vários países perderam valor, mas a mais afetada foi o real. E isso tem relação com as ações que o governo precisou tomar para diminuir os impactos negativos na economia.
9: A Covid-19 trouxe um cenário dramático para a situação fiscal brasileira. De um lado, a queda forte da economia reduziu a arrecadação federal, estadual e municipal, os impostos caíram, as despesas subiram, porque o governo teve que socorrer estados, teve que socorrer empresas e teve que socorrer milhões de famílias brasileiras. Então a despesa aumentou, a receita caiu dramaticamente.
17: Um dólar alto favorece as exportações de produtos brasileiros. Mas para este economista, este efeito positivo já ficou para trás.
12: Muitos insumos ainda têm
17: dependência de moeda estrangeira. Água é muito comum, fertilizante é cotado em dólar, defensivo agrícola é cotado em dólar e isso acaba repassando para o preço. Então hoje o dólar, a esses níveis, está mais atrapalhando do que ajudando a economia. A disparada do dólar nos últimos meses virou um problema para quem tem custos que acompanham a cotação da moeda americana, como empresas que dependem de matérias-primas e equipamentos importados e precisam enfrentar este impacto financeiro. Podem ter que reduzir a margem de lucro ou repassar a diferença para os preços cobrados dos consumidores, ou seja, também indiretamente a alta do dólar acaba afetando muita gente. Para este analista, se o governo aprovar reformas no Congresso, o real deve se valorizar.
9: A principal reforma que tem que ser feita é a reforma administrativa. Nós precisamos fazer a PEC dos gatilhos. A PEC dos gatilhos é importante para acertar a situação de todos os estados e municípios. E sim, depois, a reforma tributária.
17: Até lá, o Banco Central precisa agir na opinião do economista. Isso significa botar mais dólares no mercado para conter a alta da moeda ou subir a taxa de juros. Eu faço leilão para segurar todo e qualquer sulavanco do dólar, mas isso não resolve a estrutura. Para resolver a estrutura, eu tenho que ter um modo de atrair capital estrangeiro ou o Brasil, resolvendo o problema fiscal, resolvendo o problema doméstico, criando confiança, ou sim subindo a taxa de juros para o nosso juros ficar atrativo para o estrangeiro.
1: Sexta-feira fria no centro-sul do país, é em São Paulo, garoa e 17 graus. Vamos ver como será o fim de semana com Lidiane Sayuri. Lid, primavera com cara de verão ou de inverno? Primavera é bem Sim.
19: temperamental, né, Cris? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, friozinho mesmo, só no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O ar frio e úmido avança e leva a chuva, mas para o norte. No interior do Nordeste, o tempo continua muito seco e a umidade abaixo de 30%. Nada de chuva entre o litoral gaúcho e o estado de São Paulo, no Nordeste e também entre o Pará e o Amapá. Entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso, pancadas a qualquer hora com chance de granizo. No sábado, máxima de 24 graus em Florianópolis, faz 26 no Rio de Janeiro, 31 em Brasília, 30 em Maceió, 39 em Teresina, 33 em Manaus e até 34 em Rio Branco. Em São Paulo, só volta, para lembrar que estamos na primavera. Máxima de 23 no sábado, de 26 no domingo e na segunda
1: volta a chuva, Cris. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, na reta final da corrida à Casa Branca, Trump e Biden são entrevistados por eleitores.
2: E na série especial, alunos dedicados nas salas de aula criadas pela natureza é o jeito de ensinar em tempos de pandemia. Donald Trump e Joe Biden foram entrevistados por eleitores durante programas ao vivo na TV americana. A pandemia e o preconceito foram os principais temas.
13: Os candidatos enfrentaram plateias diferentes em eventos organizados por dois canais de televisão no mesmo horário. Em Miami, Trump disse que tomou as medidas necessárias para conter a pandemia. Questionado sobre o racismo no país, o presidente disse que tem denunciado supremacistas brancos há anos. E que o partido dele, republicano, tentou aprovar no Congresso um projeto de reforma da polícia para evitar novas ocorrências como a que causou a morte de George Floyd. Na Filadélfia, Joe Biden lamentou ter defendido, em 1994, um projeto de lei contra o crime, pelo qual vem sendo duramente criticado. Eleitores dizem que a resolução ampliou a injustiça racial no país. Sobre o coronavírus, foi questionado se tomaria uma vacina aprovada pela gestão de Trump e disse que sim, se a dose for assegurada pelos
9: cientistas.
13: Os programas de perguntas e respostas bateram recorde na TV americana com mais de 24 milhões e meio de telespectadores. Agora, os dois candidatos se preparam para o último debate antes das eleições, que acontecerá na próxima semana, no dia 22 de outubro, no estado do Tennessee. Ele será transmitido ao vivo na Record News e pelo R7.com com tradução simultânea.
2: Agnaldo, Fátima, Alexandre, Patrícia, Noa Dias. Nesta semana, o Jornal da Record homenageou o profissional que nos prepara para a vida.
1: Somos gratos pela dedicação, pelo empenho, por toda a entrega e carinho aos alunos. Na última reportagem da nossa série especial, você vai conhecer a professora Ana Paula, que desde pequena aprendeu o poder da educação.
20: Essa é a BR-010, mais conhecida como Belém-Brasília. A rodovia liga os estados do norte à região centro-oeste do país. Em seus 2 mil quilômetros, corta várias cidades do Pará. Uma delas é a tranquila São Miguel do Guamá, com pouco mais de 65 mil habitantes. Nós viemos até aqui atrás de uma moradora em especial. Agora são quatro e meia da manhã, a gente está procurando a casa da professora Ana Paula. Bom dia! Bom dia! Ana Paula Lima da Silva? Isso! Posso entrar? Pode, pode entrar. Licença. A rotina no início é de mãe. Café da manhã, tirar o filhote da cama, levar para o banho e seguir para a primeira missão. Levar Patrick de 9 anos para a escola. As aulas do menino recomeçaram há uma semana. Tá Na volta, Ana Paula encontra o seu Olídio. Ele ficou viúvo com os filhos ainda pequenos. Criou os quatro sozinho.
18: Era o sonho da mulher. Eu é sempre assim falava que era a vida. De tudo
20: Ana Paula tinha apenas seis anos quando a mãe morreu. Por isso o pai, um pedreiro que virou taxista, foi a grande inspiração.
18: Ele sempre colocava na nossa cabeça, vocês têm que estudar. A educação, ela transforma. Porque eu tive minha vida transformada pela educação. E eu tenho certeza que eu vou transformar muitas vidas através dela.
20: E é com essa força que ela vai para o trabalho. Quantos Sim. quilômetros daqui, mais ou menos? 20 quilômetros. 20 quilômetros. Vamos lá? A viagem começa e a paisagem urbana de carros e caminhões vai se transformando. Até que chegamos à comunidade de Panela, no município de Bonito. Quase uma hora de viagem.
18: Quase uma hora de viagem.
20: Agora, se chover:
18: se chover, é muita lama. Muita lama.
20: Essa é a única escola da região.
18: Temos 47 crianças matriculadas, aí nós atendemos crianças de, da educação infantil e do 1 ao 5 ano do ensino fundamental.
20: Uma hora dessa, aqui antes...
18: Estava cheio de crianças.
20: E agora, olhar essas salas assim, desse jeito, vazias, não tem ninguém. Como é que é, Ana Palma?
18: É uma tristeza, Guilherme, porque a alegria da escola são as crianças, né?
20: Já são sete meses sem os estudantes por aqui. Ana Paula pega o material que vai levar para os alunos mais distantes.
11: Ela é a minha inspiração. E depois que ela veio, assim, foi uma mudança da água para o vinho, posso dizer assim. Que tanto mudou com é, é, relação à a, 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 a união,
20: família, escola, funcionários, tudo mudou depois que ela chegou aqui. Depois de tudo pronto, segue na moto para encontrar o primeiro garoto da área rural.
18: Cheguei, Zaqueu! Tudo bom, meu amor? Vamos estudar?
20: O menino de 11 anos espera ansioso na janela ao lado da mãe.
18: Esse aqui é o Zaqueu, meu aluno do quinto ano. Aluno muito dedicado, esforçado, que dá orgulho para qualquer professora
20: aqui é o que traz as cadeiras de plásticos para as sombras das árvores. Assim, ao ar livre, o risco da contaminação é menor. E ele pode aprender e mostrar como está bom na tabuada. 8 vezes 2? 16. 8 vezes 3? 24. Muito bem, rapaz. Toca aí. Gostei de ver, hein? Olha que legal. A professora ela montou um kit para justamente ajudar os alunos. E tudo com material... Reciclável, aqui tem papelão, papel e tampinhas. Aí vai, ó. Oito vezes um, oito.
18: Ainda bem que o Ana Paula está sempre presente, né? Junto com eles, dando atenção. Pra mim, é a segunda mãe dos meus filhos.
20: Que legal. Cada aula dura em média uma hora.
18: Tchau, dona Miriam. Sexta-feira eu tô de volta, tá? Tá bom, vamos esperar.
20: Cinco quilômetros à frente mora Underlane. Casa simples, paredes de barro, chão de terra batida. O fogão é a lenha do lado de fora. O espaço se torna a área de estudo.
13: Eu acho importante, sim, o jeito dela, o trabalho dela, né? Porque ela, por causa da pandemia, ela não deixou o estudo parar, ela continua dando aula.
20: Anderlane desbrava os labirintos da gramática. Ana Paula tira dúvidas, e ensina com paciência.
18: Daqui é um eu vejo. Uma médica, uma professora, uma arquiteta, eu costumo falar, eles podem ser o que eles quiserem. É só estudar.
20: De Anderlane, a professora segue para o último aluno do dia. Marcelo, que também tem aula em meio à criação, aos sons dos passarinhos, embaixo de um cajueiro.
18: Fiquei saudade da
20: escola. É mesmo? Mas você ficou mais com saudade da escola ou da professora?
18: Da professora.
20: <risos> Aí depois que ela começou a vir aqui...
18: Aí ficou melhor.
20: Voltou a estudar?
18: Uhum.
20: Outra mãe de coração agradecido.
18: A maior preocupação é a falta que eles sentem da escola, né? E é assim, por mais que a gente tente, a gente não consegue substituir a função deles.
20: Mais que um trabalho, Ana Paula exerce uma paixão, um compromisso que assumiu... E pretende levar pela vida. Eu
18: amo o que eu faço, então tudo que eu planejo é com muita dedicação, muito carinho, entusiasmo e a esperança de que essas crianças elas terão vidas transformadas através dessa educação.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite e ótimo final de semana.
2: Boa noite e até amanhã.